0: I dagens östningarna på 20 minuter ska vi få hälsa på kuddarna och se vad som händer när man har spridit lite vad de lämnar efter sig på åkrarna. Vi ska också ta oss till Valkom i Lovisa. De som bor nära hamnen de får stryka av koldan från sina trädgårdsmöblar om de vill sätta sig ner. Det ska också handla om morsdagsfirande som måste ordnas redan den här veckan på grund av ramadan. Jag heter Helena från Alftan, välkommen! Vårbruket är igång för fullt på de östnyeländska gårdarna just nu. Och ni minns kanske bonden Kristoffer Nilsson i Liljendal som vi träffade i fjol. Nu ska vi få höra vad han har på gång på gården som bäst. Vår reporter Stefan Pavola hälsar på honom i Liljendal.
1: Ja, här är jag i Drombom i Liljendal på Kristoffer Nilssons gård och tittar omkring på Åkrar som ännu delvis har frost kvar från kvällens, hela nattens köll då. Alltså när vit frost men sen tycks nog solen redan smälta upp där så den skinar. Och när jag tittar längre ut dit på åkaren dit som är sådana nytt gräs som har stigit upp där så lite, hela liten. Eller är en, troligen är det en fälthare som håller på dit långt ifrån dit kanske en hundra meter härifrån. Och äter denna hållit på den så länge jag har varit här. De är väl inte alltid så välkomna när de är många de där hararna. Nej
2: faktiskt inte de är inte en, att samma så stör de ju inte på det viset men det är nu mer inte tid på det börjar komma en 20-30 snö så tycker de jag inte hit på till att börja söndra mina AIV-balar så jag nu helst skulle vilja matta mina kurser och inte att ha
1: Sen ensak som jag måste säga här att det kanske inte känns så tredje för såna här urban ja det vill när jag steg ut i B så känner man samma att vackra landskap och ån ringlar där, men här är nog en stark stark lukte, det är så att du har gödsla här med riktig naturligt
2: Nu kan det vara
1: gödda blivit lite kudskitt på viken Vad tycker jag grannan det?
2: Men de är ganska härda. här, det har ju ändå varit djur som många år att det brukar inte gå en klagomåling. Att om det kommer klagomål så är det nog i så fall för att jag har smått ner vägen så hur mycket. Så när en tradition brukar vara att det är alltid morsdagen, då ska det köras. så Det är riktigt under när man är så här tidigt ut. Är det extra tidigt i Jo det är faktiskt, det är nog tidigt. Det är det att första året jag var bonde 2014 så då var det så att före vappen var vi färdiga men det kommer nu inte hända i inga men. Annars så brukar ju nog det där vara det där vanliga datumet som det ska börjas.
1: Det där, för där du har, är det, är det liksom någon ekonomisk? Är det bara en symbolisk grej där att sprida ut den här hit, Har det riktigt en, Är det en ekonomisk nytta med det?
2: Jo, det är ju klart det, det, är klart det. Nu skulle vi ha mer skit om man ska få tag på vad det är. Det där. men Jo, man sparar ju det där i för det första. Det är nu det huvudsakliga. Och så där så hämtar du lite, du tar ju inte liksom bara bort från åkaren utan det här, du hämtar ju näring tillbaka och när gödsel smälter så får du ju mylla i princip till då. Så det blir ju strukturen blir bättre i åkaren.
1: Men det ska ändå gödsla till sen annat också?
2: Jo, jo det kommer handelsgötsel till på sen först sprider vi egen kudskiten och mylla rinde och så lägger vi nu har lite handelsgötsel med i maskiner vi sår. Just så, men nu är, det, nu är det
1: på det sättet att du har ytit här, när ska det börja sås?
2: Ja vi utharvade förra veckan alltihop då och det där, imorgon har jag nu funderat om man ska prova till harva och se vad det kommer upp för att jag, när jag började utharva så tyckte jag att det verkar hur tort. att det är ingen så mycket fukt kvar i åker. att vitsi, det blir liksom lite brott nu det här till hinna men sen det där så provar jag att gräva och sparka lite lite djupare ner så kommer man nog konstatera att, no, ja, att kanske det var onödigt på rosan och gå desto
1: mer att det är nog fukt ännu. Vi ska gå in och titta jo, här till lagården. Det här är ju en sån här lite modernare lagård. Den är inte riktigt från 1800-talet, den är nyare. Nyare. Här de maskinerna gå för fullt, när jag kom in hit så hade de just mjölka för de hämtade bort de här mjölkningsslangarna hitifrån som går på sån här skerar. Nu kommer vi in till kurserna. det är här som det kommer både, härifrån kommer det både götsel och, och det där mjölk. Ja, det är mångsidigt. Det där, du sa att mig just att, att, att jag får nu komma in hit med mina skor men du blir alltid lite rädd när det kommer sådana som kör från gård till gård när de kommer in med sina skor.
2: Jo, det har varit hur mycket sjukdomar i svang i vintras. Det har varit liksom just sånt hur ska vi säga, diarréer och vad det har liksom både åt äldre djur och förkalvar som det cirkulerar i kring. Så man har nog varit lite suttit på nålar och väntat när ska
1: man själv få det ihop med sig. Men man är nog klara sig här sen nu. Och här sidan så vet jag vad den är nyfiken, hej hör du har du något att säga då? Ska du prata? Nej, inte den någonting, den bara titta på min lyrvigomikrofon, jag skallt att den inte är upp den. Hör du, har många kurser har många och här, finns här många kalvar. Ui, vitsi
2: vad bra fråga hör du, jag vet jag vet inte, inte räknar faktiskt, jag har kalvar ganska många, så här behöver du nästan alla
1: boxa fyllda nu. Ja här faktiskt många tycker jag, dom är nu sötä. Blir du fest vid de här kurserna? Det är dag klart Det blir ju en av de frågor om eller de
2: de har ju något men då dessutom sen då så när nu pajar och pratar med dem och afton mitt upp på dagen när det i loopet så nu blir man blir det nog.
1: Men det här är ju inte liksom nu ska vi säga en stor mjölkgård det här. Den den, den är den är väl lite mindre men du klarar för igenom det ändå ekonomiskt.
2: Jo, den är den är liksom jag skulle säga den är netto hemma i medelganska för tillfället. Men det stiger ju hela tiden.
1: Men ja, ekonomiskt, Det funkar. Hur många djur är det
2: här alltså? Han bor så lite på 70
1: totalt. Så det är lite funderande?
2: jag man måste inte börja tänka efter att vad det egentligen är. För Man brukar inte se det totalt totalt som man mm. pratar om. Det är alltid det där hur många som är i mjölk. H
1: -h hur mycket mjölk kommer det från en sån gård då? Kan, kan du säga någonting? Alltså på årsnivå då? No, till exempel på dagsnivå eller på någon nivå. Årsnivå är nog lättare.
2: Det vinner där mellan just under 400 000 liter.
1: 400 000. Det är nog svårt att föreställa sig det är sen i de där mjölkburkarna. Men det är, nog, det är nog en hel del mjölk. Hur, hur gick det i Vad var det ju dåligt. Det var jättetorr sommar och du var jätteorolig. Du, du var väl tvungen att köpa foder utifrån från andra gårdar. Hur gick det sen till slut? klara du vintern?
2: Jo, vin vintern, ja klara, men jag köpt nog. Det blev nog måste på sen. För att, och så var det det där, och när man fick tag på foder så börjar man ju fundera då att hur blir det här året? Att hur tid, vad heter det, det minimala våga man släppa alla foder foderförråd och lagar sen att man skulle lite vilja ha buffert, för det här sommar nog blir det igen dålig. Så nu blir ju först det foder dyrt att köpa i
1: höst sen nåt Ja, just det, ja. Men det där, hur... Om vi tar tillbaka där nu till i dina odlingar, fodarodlingar och sen övrig oling så hur ser det ut för tillfället? Skulle det vara bra med lite regn så småningom?
2: Ja, det skulle nog med än gärna. Det skulle inte störa fast det skulle bli avbrott i vårbruket. Och det skulle komma en 25-30 mil vatten, så det harmar nog inte över huvudtaget. För det skulle, det skulle väcka gräser i livet. Det har nog börjat växa hade nog men det verkar ganska
1: trögt tycker jag. Så är det. Så, lite regn. Det är inte katastrof men regn skulle vara bra här på bondgården. Och nu tackar jag för dig. Kristoffer Nilsson släpper i iväg och jobba. bara.
3: Klockan är halv nio nu då östnyländska nyheterna. Jag heter Stefan Härs. God morgon. Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Det är de nyländska stads- och kommundirektörerna en sig om. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem social- och hälsovårdsreformområden. Ett av de områdena skulle bestå av sju östnyländska kommuner med totalt cirka 100 000 invånare. Att sammanföra ansvaret i kommunerna gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för social- och hälsovårdsreformen anser kommunernas ledning. Koldam och oljud irriterar de som bor granne med Louisa hamn i Valkom. En grupp Valkombor har därför ansökt om en ändring av hamnens miljölov. Några grannar väckte redan för två år sedan åtal men domen blev då friande. Representanter för staden Olofisa hamn säger att man vill hitta lösningar som passar både hamnen och invånarna. Man har bland annat byggt en bullervall och kommer också att plantera träd mellan husen och hamnen. Harjorinten Kowlo i Louisa ska få ett nytt matsalsgolv. Golvet ska närmast förnyas som en säkerhetsåtgärd eftersom det förekommit att en del fått symptom som påverkat hälsan. Också golven i omklädnings- och duschrummen ska få nya golv. Duscharna måste ha plastmatta eftersom man inte kan kakla ett utrymme som används som befolkningsskydd. Så några sportresultat. PSS-herrar, fotboll och tredje divisionen spelar en oavgjord första match mot Valti från Helsingfors på fredag. Matchen slutar 0-0. Sin nästa match spelar Futura på fredag mot Hertoniemen Toive från Helsingfors. Futura juniorernas damlag firar sin premiärmatch i division 2 med en målrik seger igår. På bollplanen i Borgosatte satte hemmalaget in fyra mål under den första halvleken och vann med fyra två över vandalaget VJS. Och PSS innebandydamer förlorar också den tredje finalmatchen mot nordmjärvillaget SB Pro. Matchen på bortaplan slutar 6-3 till värdarna. Det här betyder att SB Pro kan kuras finska mästare imorgon i Borgo om de vinner också den fjärde finalmatchen.
0: Grannarna till Lovisa hamn i Valkom har det inte lätt precis. Deras hus bilar och trädgårdsmöbler är ofta täckta av ett lager stenkålsdamm som har blåst dit från hamnen. Och de störs av oljude från maskinerna som behandlar kol. Vår reporter Mira Bäck åkte till Lovisa för att träffa en av hamnens grannar.
4: Jag är här i, i Valkom i Lovisa hemma hos Vainio. Vi står här i, i Saris trädgård och det ska vara kiva att sitta ner och, och lyssna på när småfåglarna sjunger här under äppelträdet. Men det är lite svårt för den här vita trädgårdsmöbben som finns här, den är inte riktigt så vit mera. Den är alldeles grå täckta av sån här smått smått som kommer från hamnen här bredvid. Berätta lite, Sari, vad Hur märker du av det här här annars än här på bänken?
5: No, eftersom jag har en katt och hon tycker om att vara ute så när hon kommer inne och lägger sig i soffan eller sängen så har jag mer eller mindre gråa lakan och filtar och så hamnar jag ju att tvätta oftare än normalt. Och det är en grej och det, det andra är ju att du kan inte ha kläder ut och torka inte, inte kan du hämta någonting och vädras bilen är, är svart och det, det är överallt.
4: Du sa att du har just tvättat bilen så den ser inte så, så smutsig ut just nu men hur ofta måste du tvätta den för att den ska hålla hållas så där ren?
5: No, en gång i veckan skulle man egentligen mås måste tvätta den nog och, om inte oftare. Att det beror helt på hur, hur mycket de jobbar här i hamnen med den där kolen. Mm. Så det är inte så här illa jämt? Går det liksom i, i perioder? Det går lite i perioder. Ja, det beror på hur mycket, hur mycket kol det kommer till hamnen och sen beror det helt på hur det blåser. Men hur länge har det här problemet fortgått? Det är väl inte riktigt nytt det här? Nej, alltså kol fanns här redan före jag flyttade hit och då hade de problem med det vet jag. Sen, sen togs det bort och, och jag flyttade hit då. Januari 2016 och efter den någon gång, jag kommer inte ihåg nu exakt när det var så kom hit igen kol Och efter det har vi haft problem med det och Har du och de här andra grannarna har ni försökt göra någonting åt det? Till exempel klaga här till, till stan och Har det hänt någonting i så fall? Alltså vi har ju alla haft kontakt både med hamnchefen, med Movisa Stad med stadsdirektören med, med personalen på lu -centralen. Flera olika ställen och mycket lite hade kunnat göras åt saken, men det där. Så vi har ju inte, inte egentligen mot Lovisa hamn någonting negativt liksom men, men den här kolen just den, den ställer till med problem det är, är damm och det är oljudet när de tömmer, tömmer tågvagnarna till exempel i vintras när så frös det där kålen dit i tågvagnarna och så hamnade de till Pikalosten och det, det var förskräckligt det där oljudet
4: Vi har gått ett par hundra meter här från Sarivanias hus här ser man tydligt de här stora kolhögarna och maskinerna och man hör lite pikande här i, i bakgrunden. Men tydligen så är det här som det låter
5: när det är tyst här på plats. Ja, här är faktiskt tyst nu. Att kanske de är på matpaus just nu för, för här är så lugnt. Men att då när de jobbar här så är ljudet är hemskt. Det, det smäller och det har sig. Det, det, det är inte roligt. Vi gick förbi en sån här
4: stor jordval som har byggts här för att stänga ut ljudet. Och, och sen sa Sara att de har satt upp några containrar här också
5: för att, att lite stänga ut det här dammet och ljudet. Men tycker du att det fungerar? Nej det gör det verkligen inte. Det, det hjälper ingenting. Den, den är för låg och den är för kort. Ja, jag vet inte, vi får, vi får se vad de får plantera träd och buskar där om det skulle hjälpa någonting, men troligtvis inte.
4: Det sa Sari Vainio som bor granne med Lovisa Hamn. Här skulle se att man helt skulle sluta behandla kol i valkan, men det är inte troligt. Jag ringde upp Lovisa Hamns vd Tina Vebsalänen och har också med Joakim Holmström som är direktör för Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa. De poängterar både att hamnens verksamhet är viktig för staden och att man förstår invånarnas problem men att man inte gör någonting som man inte skulle få göra eftersom verksamheten i hamnen följer lagen och det gällande tillstånden. Och både från staden och från hamnens sida så säger man att man vill hitta någon lösning som passar både hamnen och invånarna man har ordnat diskussionstillfällen, man har byggt den här bullervallen och man ska plantera mera träd på det här skogspartiet som ligger mellan husen och hamnen. Liksom Sarivaini och flera andra grannar grannarna i området så ringde jag också till stadens miljövårdsavdelning. Och där sa man att man inte kan göra så mycket annat än att skicka vidare klagomål till NTM-centralen i Nyland. För det är alltså de som övervakar att det här miljötillståndet för hamnen följs. Och på NTM-centralen i Nyland så säger överinspektör Mario Voala att man inte kan göra så hemskt mycket annat än att be hamnbolaget eller det företag som har verksamhet i hamnen att utreda saken och sen då åtgärda eventuella problem. Voala berättar att miljölovet som gäller just nu inte innehåller så hemskt konkreta bestämmelser. Till exempel om hur mycket cold det får finnas i luften. Och då är det förstås svårt att övervaka.
0: Jag är med, med i studion Marianne Gren som är aktiv inom MAPE Multicultural Association of Porvo. God morgon på dig. God morgon. Det är så här att i ungdomslokalen Centra arrangeras på lördag ett mångkulturellt morsdagsfirande med sång- och dansuppträdanden och mat från olika länder och arrangörer är förutom MAP också borgoförsamlingarna och stadens ungdoms- och invandrartjänster. Det är sjätte gången som den här multikulturella morsdagsfesten arrangeras i Borgå. Berätta först hur det började.
6: Det börjar egentligen med att en äh, tanzanisk kvinna, Sabrina Koosjärvi, tog initiativ till en sån här matfest eller morsdagsfest. För hon, hon, hon arbetade för de här kvinnorna som var hemma och inte, inte hade någonting att göra och som gärna, gärna skulle aktivera sig. Och maten är någonting som förenar. Så äh, då... Föddes tanken på att, att ställa igång en sån här morsdagsfest för sex år sedan.
0: Det är ju morsdag den 12 maj. Så varför ordnar ni det här multikulturella morsdagsfirande den 4 maj?
6: Jo, vi har från början utgått från att finländska familjer firar morsdag hemma. Eller kanske mera inom familjen. Och då hade vi redan första gången satt ut den här morsdagsfesten till lördagen innan mm. morsdag. Och i år har det nu en speciell orsak, ni vet kanske att känna till Ramadan, som inleds faktiskt på söndagen den femte eller sjätte Aha. maj. Och det innebär ju att om man är muslimsk troende så äter så man ju inte och inte dricker man heller så länge solen är uppe. Och då skulle Nej. det vara lite tråkigt för, för, en stor, för en del av de här immigranterna att inte kunna delta.
0: Eller skulle man få ordna det väldigt, väldigt sent på kvällen, mitt ja. i natten? solen inte. går
6: ner. Efter nio.
0: Ja, precis. Hur är det? Varför ska man komma på det här morsdagsfirande?
6: Vår tanke är ju den att vi har ganska många olika kulturer i Borgo idag. Och fortfarande är vi lite, hur ska jag säga, rädda för varandra eller vi känner inte till varandra. Och vi är inte intresserade kanske alltid att ta kontakt, men min förening, alltså Multicultural Association och Porvos motto är att försöka skapa rum för sådana gemensamma möten där finländare träffar andra människor från, från olika kulturer och kanske i bästa fall märker att, att det är ganska intressant att dela tankar och, och prata och lära känna varandra.
0: Mm, så det är en chans att faktiskt få träffa Människor från andra kulturer. Finns ja. det någon land som är representerat för första gången? No, det ska just
6: vara Filippinerna just det, som är med ja. första gången. Och de har också en intressant historia. De, de har ju en spansk bakgrund och, och deras mm. mat är ganska mycket spanienbaserat. Så att eh, de kallar den efterrätt som de kommer att servera i år kallar de för merienda som ju är ett spanskt ord för mellanmål. Så att eh, det, det har en, en, en speciell betydelse. Mm. Jos
0: niillä po 20 minuutaren Svenska Yle podcast ja Helena von Aftan.